0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente en Bushi, el Camino del Guerrero. Mi nombre es Rodrigo Pérez. Y bueno, aquí ya tuvimos una conversación bastante amena y se nos fueron de paseo cañón, ¿eh? Nosotros pensando que entrábamos hace una hora y, bueno, fue un rollo. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a todos ustedes que están al pendiente, que nos están escuchando. Y te recuerdo que estamos en Facebook, en la página de Histeria Pagana, para que puedas conversar con nosotros, darnos tu opinión. Eh, ...todo siempre en la vida del respeto, vamos a poder tener cualquier clase de intercambio de ideas. También te recuerdo que está la fanpage de Bush y el Camino del Guerrero... ...donde ya tenemos más de 500 personas afiliadas y seguimos adelante... ...seguimos buscando en esta comunidad marcial, ya tenemos amigos prácticamente en todo el mundo... ...tenemos amigos en Corea, en España, en Chile, Colombia, eh, Brasil, eh, México, obviamente... Ah, ...también hay un par de presentes ahí de Estados Unidos de Arabia Saudita, eh, de China, eh, también hay un, un par de personas ahí de Portugal. Entonces, bueno, esto está creciendo exponencialmente. Me da mucho gusto que todos ustedes estén aportando, todos ustedes estén uniéndose a esta, a esta hermandad de, del guerrero, de las artes marciales. Y pues bueno, aquí estamos aquí para seguir fortaleciendo esta, esta hermandad. Y pues bueno, eh, ya para quedarle darle más preámbulo a este tema, vamos a hablar un poco sobre la diferencia que hay entre los espectáculos como la lucha libre, como el MMA, como cualquier otra cantidad de espectáculos donde tenga que ver, entre comillas la violencia o los sistemas de pelea y las competencias deportivas. Eh, vamos a pasar a nuestro dato curioso. ¿Sabías tú, por ejemplo que la lucha grecorromana, si bien era para ensalzar a los dioses, se usaba como una forma de divertimento en el periodo helénico, es decir, hace aproximadamente 2.500 años, y que posteriormente en el periodo grecorromano empezaron a generarse estos espectáculos como los gladiadores, hasta que el emperador Marco Aurelio los prohibió y posteriormente tuvieron otra época de auge, hasta terminada un poco la era cristiana, donde eh, el imperio romano de Occidente se vuelve cristiano, y entonces eh, pues se eliminan estos juegos de barbarie, según ellos, y bueno, sí, de hecho sí eran barbaricos. Y obviamente ya no quemaban a los cristianos, ya no los arrojaban a las bestias ni demás. Entonces tenemos que mucho de lo que ahora es espectáculo, que pudiéramos considerar violento realmente está en pañales comparado con estas situaciones que, que han habido a lo largo de la historia no solo con humanos con humanos con armas humanos y bestias y de pues de bestias no desde la, una simple pelea de gallos las peleas de perros este hay peleas de toros eh, y bueno toda clase de de eventos en los que es patente la violencia o la lucha vamos a hablar un poco sobre de ello y, pues obviamente, está por otro lado este espíritu, obviamente helénico, o que bueno, surge en estos albores de la cultura griega, donde se ensalza al Artius fortius sirtius, el más rápido, el más alto y el más veloz, ¿no? El más fuerte. Entonces, donde se busca la perfección y el aumento de las capacidades y el ensalzamiento, por ende, de las habilidades humanas en su máximo esplendor. En este caso, estamos hablando obviamente de los Juegos Olímpicos, donde se ejecutan diferentes pruebas, ya sea de campo, ya sean de pista, y obviamente la idea es que sean eh, eventos donde se ensalce el juego limpio, eh, la buena conducta, donde todo sea de forma natural, es decir, en la actualidad que no haya doping, por ejemplo, que los entrenadores y los entrenados o los entrenos eh, tengan siempre una conducta adecuada, de respeto, fomentando la hermandad y la buena convivencia, aún con los, entre comillos, rivales, siempre hay que tener esta actitud deportiva, esta actitud de, de competencia sana cosa que no sucede en la actualidad en algunos eventos como sería la lucha libre mexicana, por ejemplo, que, que hay toda una serie de conductas reales o no. Esto yo creo que tendríamos que traer a alguien de, del medio para que nos diga qué tan real o no son estas eh, circunstancias violentas. También está la lucha libre norteamericana, los gringos con su raw y todo esta SmackDown y todas las otras muchas cadenas que seguramente hay, que esas son realmente espectáculos, literalmente de luces, donde hay violencia, donde hay encuentro de contacto físico y también habría que preguntarnos qué tan reales son. Esto obviamente pues tendremos que platicarlo con gente en el medio. Sin embargo, bueno, entran al, al pie de esta conversación porque vamos a diferenciar los cánones o los ejemplos que nos dan como un paradigma de conducta, sobre todo si estamos pensando que estas imágenes y estos eventos llegan a nuestros jóvenes, a las personas que son nuestro presente y que llevarán las riendas del futuro. ¿Sí? Entonces yo te invito a que te quedes con nosotros, a que escuches este programa. Si te interesa dialogar con nosotros y si quieres dar tu punto de vista, insisto, todo siempre en una línea de respeto, Puedes comunicarte aquí al chat de Histeria Pagana. Y claro, te recuerdo que podemos tener esta conversación eh, vía correo electrónico, también eh, vía WhatsApp. Mi correo es gmail.com Mi WhatsApp es el 55 29 10 34 50. Y ahí, este, si tú quieres hablar de algún tema, abordar este... Otra vez otro tema con otro punto de vista, inclusive si tú estás en desacuerdo y quieres venir a, al programa para hablar de ello, con mucho gusto, siempre que, insisto, siempre que conservemos el respeto, estás invitadísimo. También a todos los maestros, a todos los gimnasios que tengan algún arte marcial, que tengan algún dojo, que provengan de esta escuela del deporte, están invitados a participar y si tú tienes algún producto o servicio, ya sea un gimnasio este, de pesas, ya sea eh, vendas guantes, vendas uniformes, uses complementos alimenticios, con mucho gusto. También estás invitada a que compartas tu producto, tu servicio. Y puedes venir aquí al programa a hablarnos de, de todo ello. Y también, si tú estás eh, trabajando y de momento no nos puedes escuchar, si te está Llegando el programa por algún tercero, te recuerdo que puedes escucharnos eh, vía podcast en iBox y Latina VWX en Bush y el, programa, el Camino del Guerrero. Ahí puedes descargar este audio y todos los programas que hemos tenido. Lo puedes escuchar, adelantar, retroceder. Y bueno, esto con toda la tranquilidad de estar en tu hogar. Pues nada, eh, este bloque. Eh, te recuerdo también que tenemos eh, las terapias de medicina china de un servidor, eh, eh, masajes y procesos de, de fisioterapia en la avenida Colonia del Valle 528, interior 604, en el centro Ixley Yolot, donde te podemos atender con mucho gusto, agenda tu cita, mi teléfono es el 55 29 10 34 50 y podemos eh, checar cualquier padecimiento que tú tengas. Luego, entonces, vamos a ir a un corte musical. Te invito a que escuches esta rola que está muy buena. Y no te vayas, esto es Bush, el camino de los guerreros. Continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente en Bush en el Camino del Guerrero. Mi nombre es Rodrigo Pérez. Y bueno, ¿qué tal esta rolita? Muy buena, ¿verdad? Ahora, pues vamos a entrar ya de lleno a este tema del, de lo deportivo y de los espectáculos. Eh, pues yo quisiera primero que habláramos un poco de qué son las artes marciales. Porque ya hemos tenido ahí como diferencias. Y de hecho, por ahí ya en un grupo, gracias por su participación, ya hubo un comentario sobre de cómo podemos considerar, por ejemplo, la lucha libre como un arte marcial. ¿no? Y efectivamente, habría que definir qué es un arte marcial. Y al menos desde mi perspectiva, yo te podría decir que es todo aquel sistema de movimientos mecánicos realizados a partir de una metodología ...para defenderse o atacar con o sin algún elemento y que esto ya esté estandarizado. Ejemplo, el karate. Ya hay posiciones específicas, hay golpes específicos que son de karate. El box ya tiene golpes específicos, posiciones específicas que son de box. Diferenciando uno del otro, por ejemplo... En el box, tú no puedes dar patadas porque entonces ya sería otra cosa. En karate, tú no usas guantes de box y no utilizas un short, utilizas un karate. Por eso es karate, sino ya sería otra cosa. Eh, por ejemplo, eh, en kendo. el kendo, uno utilizas una armadura, un bogu, y utilizas una espada de bambú y haces kendo pero si utilizaras una espada de metal delgada y que tuviera un electrodo en la punta y utilizaras solamente una careta y un chaleco, ya no estarías haciendo kendo, estarías haciendo esgrima o algo similar a al la esgrima. ¿sí? Así como las recreaciones históricas que usan armaduras de metal... Eh, colchones que llevan abajo las armaduras cotas de malla, etcétera y utilizan hachas, martillos espadas, mandobles, etcétera entonces eso es una recreación medieval puede ser o no histórica esto es decir, si sí es eh, históricamente correcta la recreación, históricamente correcta la vestimenta y el arma y tenemos también eh, por ejemplo la fusión de algunas de estas artes puras, ya sea duras o suaves, que sería el MMA o el vale todo, donde como su nombre lo indica, hay una combinación donde puedes utilizar golpes, patadas y al llegar al piso utilizas un llaveo, cosa que también podemos hacer en la lucha grecorromana, donde a través de sumisiones, a través de llaves, llegamos a una eh, derrota del oponente, que lo haces con una especie de... Lo tarda una ropa ajustada al cuerpo eh, con ciertas protecciones en un área específica. Eso es diferente a hacer, por ejemplo, judo o jujitsu, que es igual sumisiones, con ya lo haces con una casaca, lo haces, creo que algunas cosas se pueden hacer en shorts, otras se hacen con hakama, y Utilizas algunos movimientos similares a la lucha grecorromana, sin embargo, no son los mismos. ¿A qué me refiero? A que cada una de estas artes tiene por sí sola una estandarización de movimientos, una estandarización de protocolos que nos van a diferenciar A de B. Teniendo claro esto, tendremos otro ejemplo, la lucha libre. La lucha libre, si bien tiene elementos aéreos, tiene elementos acrobáticos, cuando tú ves, por ejemplo, a los luchadores que ya están quintados y que tienen esta capacidad de hacer un llaveo y un contrallaveo, pueden luchar contra otros peleadores o luchadores, porque hay un sistema estandarizado de movimientos donde hay un protocolo, es decir, donde tienen la vestimenta, por ejemplo, que pueden usar botas, deben usar un short, pueden estar o no con una camisa o algo que los cubre en la parte superior, algunos pueden traer rodilleras, algunos pueden tener máscara y otros simplemente usar cabellera larga. Hay una estandarización de un protocolo, hay un área que está en un ring de box que se utiliza también para la lucha. ¿Sí? En un vale todo, en un MMA, hay un octágono donde hay una jaula que protege y separa a los luchadores del público y se utiliza un short, unos guantes específicos para esa arte y tienen una estandarización de movimientos, un protocolo que seguir para la lucha en un octágono. Por ejemplo, vámonos a la lucha americana, donde la estandarización es la no estandarización. ¿A qué me refiero? Que los personajes que ahí se exhiben utilizan atuendos extravagantes, tienen cada uno una señal o una mueca, una mofa para eh, distinguirse de los demás, eh, usan ropa brillante, usan ropa estrafalaria y si bien sí hay algunos que sí manejan una estandarización de movimientos, puede haber allí ciertas variantes, sin embargo todo está en un protocolo de que es un show obviamente a, al momento de que hay lucha deben de conocer los movimientos de la lucha para poder realizar esta misma por lo tanto sí entraría entrecomillado en ser un arte marcial sin embargo el objetivo no es un crecimiento espiritual no es un desarrollo de la comunidad no es un desarrollo interno y no es un generar una técnica que me pueda ayudar a servirme o a defenderme tanto en la calle como en una situación de guerra. Recordemos que las artes marciales surgen de sociedades en guerra, es decir, son técnicas utilizadas para matar. ¿sí? Cuando pasamos a una sociedad civil que no está en un estado de guerra estas artes se pueden volver competitivas sin llegar al grado de ser marciales porque la marcialidad es de que chillen en tu casa, que chillen en la del volvamos por ejemplo a la parte del karate un buen ejemplo de ello sería un encuentro de karate se definía como aquel que quedaba noqueado o aquel que moría es decir, no podías decirme rindo tenías que tener el coraje para noquear al otro o en una de esas, si se te iba, hasta lo podías matar. Y ese es un encuentro tradicional de karate, porque estaban preparándose para la guerra. ¿sí? Las luchas medievales, los, las justas, muchos acabaron heridos o muertos en una justa, porque estabas utilizando una lanza, porque estás utilizando una porra, un hacha, una espada. Y obviamente al dar el golpe contundente, pues en cualquier momento se te podía ir el golpe, en cualquier momento podía haber una ruptura de la armadura, qué sé yo, un mal golpe y podías morir. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con un gladiador? Los gladiadores usaban armas, ahí sí las batallas eran a muerte, ¿sí? Con el retiario, con el, el tridente, con lo que tú me digas, siempre había una técnica específica y de hecho había parejas específicas es decir yo voy a enfrentar a un hombre que traiga un tridente que traiga unas grebas y un faldón realmente es mínimo lo que trae de protección con un retreario que es esto es un hombre que tiene un casco especial muy típico que se utiliza, de hecho casi en todas las representaciones de alrededor lo encuentras, que tiene una especie de yelmo parecido al español con una careta de metal. Tiene una coraza en el hombro que le cubre y tiene una hoja que sobresale del lado izquierdo y tiene grebas, un fajón y aparte trae una red. Obviamente de la vestimenta se deriva de la técnica, para proteger el rostro, para proteger el brazo que está... Defendiendo y el brazo oponente no tiene ninguna protección porque para ello puede mover bien la red. El otro es ágil, no necesita tanta armadura porque el que lo va a atacar solo lo va a atacar con una red. sí Pero al final el objetivo de este protocolo es que los dos lucharan y que uno muriera. Ok, Pasamos a la época contemporánea. La lucha libre... Eh, el MMA si bien el objetivo no es matar al otro por ejemplo el box, también el box es un espectáculo 20 asaltos se me hacen absurdamente innecesarios cuando puedes resolver una pelea en 30 segundos es absurdamente innecesario por lo tanto también es un espectáculo podemos hablar también del Muay Thai en la India o en, en esta parte del sudeste de Asia igual son rines donde hay un eh, baile al principio del eh, espectáculo, donde el pe peleador tiene una indumentaria. Y si bien el objetivo no es matar al otro, si sí es un espectáculo, si sí son varios eh, ring, rounds, varias vueltas hasta determinar el, el ganador. ¿Lo quieres en Asia? No hay bronca. Hay un espectáculo que se llama Sumo donde se avientan granos de arroz, el luchador tiene una apariencia inequívoca, dada su corpulencia, tiene un fajón y para de contar Y la idea es sacar al oponente del círculo donde se encuentra este enfrentamiento. Es una lucha en la que ni siquiera llega a haber lesiones graves más allá de una caída o una torcedura. No está diseñado para matar... Sin embargo, se considera un arte marcial y es un espectáculo. Entonces, podemos inferir a partir de estas premisas que siempre hay un dejo de expectativa, de un dejo de espectacularidad. Por ejemplo, yo he visto exhibiciones de partimiento de tablas de taekwondo, donde... Pues hasta donde yo sé, ningún ser humano supera los dos metros 10, los dos metros 20 y hay gente que patea a 4 o 5 metros de altura. No le veo el sentido práctico en una pelea a muerte, por ejemplo. Sin embargo, los partimientos o los rompimientos en los espectáculos de taekwondo son muy requeridos y mucha gente los hace y está bien. ¿sí? Solamente que no confundamos la exhibición con el deporte, con la marcialidad. Todos se derivan de la misma raíz que es una sociedad en guerra entrenada para matar. De ahí pasamos a una sociedad civil en la que no hay guerra y pudiera haber enfrentamientos civiles donde hay esta continuidad de la marcialidad donde, si bien el objetivo no es matar, es defender y someter. De ahí podemos pasar al siguiente nivel que es la competencia deportiva, que es buscar la excelencia y la mayor capacidad de ejecución de la técnica y posteriormente y en el último escalafón, sin ser menos importante es la exhibición y la espectacularidad de un evento deportivo o de un evento tal cual espectáculo, que hablaríamos de la lucha libre, hablaríamos de la lucha eh, americana podemos hablar del box, podemos hablar del muetai, podemos hablar del sumo que son espectáculos por, por sí mismos, no realmente, si bien sí tienen capacidades y sí podrían enfrentarse a alguien en la, en la vida cotidiana en la calle, el sentido de su entrenamiento no es ese, el sentido de su entrenamiento es hacer golpes espectaculares, tener una resistencia impresionante, tener una corpulencia dada para poder desarrollar a cabalidad su espectáculo, ¿vale? Y amen de que si nos quitamos de las primeras facetas, que es la lucha, muerte en la guerra y la contención de las fuerzas hostiles en una sociedad civil, llámese la policía o llámese cualquier cuerpo armado, y nos quedamos en competencia y en exhibición, hay diferentes parámetros. Si bien hablamos de la misma familia, digamos que es el abuelo, el papá, el hijo y el nieto. Entonces nos quedamos con los últimos dos y vamos a entender que ahí hay una situación de marcaje o puntuación donde vamos a diferir o a discernir cuál ha sido el que ganó. ¿Por qué? Porque el otro ni está muerto, ni está desmayado, ni está este, en una condición deplorable. Simplemente ahí vemos una ejecución de técnica, yéndonos directamente a la cuestión deportiva. El deporte, por ejemplo, está el box amateur. En el box amateur, donde no hay estas grandes luces en Las Vegas, ni estos grandes patrocinadores, se busca... Que el competidor pueda ganar efectivamente por un knockout, que es desmayar al oponente, que estadísticamente no es la mayoría. Existe eh, la marcación por puntaje y existe la marcación por eh, la dominancia o la dominación que tenga un boxeador sobre el otro. Y cada uno de ellos tiene sus parámetros. No puede haber golpes abajo del cinturón, no puede haber golpes de martillo, no puedes utilizar las piernas... Y eh, mordidas y cabezazos están prohibidos. Sin embargo, todo lo que no ve el referee se vale. Y cuando estás abrazado del otro oponente, puedes frotar tu frente sobre la ceja del competidor, del, del oponente. Y obviamente esto te ayuda a que si le vuelves a pegar, se abra más fácilmente. Obviamente, ya son mañas. Sin embargo, hay todo un marcaje donde si tú quieres ganar una medalla olímpica de box, no puedes hacer eso. Sin embargo, existe. Eh, por ejemplo, el karate, también hay una marcación donde si tú no haces la ejecución correcta, la técnica, digamos, voy a mandar un suki. Entonces, yo tengo que hacer un desplante en motodachi, tengo que hacer el suki, tocar el área que corresponda a cierta puntuación, ya sea el abdomen, el rostro, simplemente señalarlo, regresarlo, poner la, la posición de suki otra vez en un motodachi y regreso a mi posición de expectativa de combate, todo eso lo puedo hacer en uno o dos segundos, tiene que verse fuerte, claro, contundente y la otra persona ni siquiera lo va a sentir, porque no estás peleando, estás compitiendo y hay un marcaje específico, ¿lo quieres con armas? Vamos a la esgrima, la esgrima olímpica como lo comentaba hace un momento, es un arma que va conectada a un cable que tiene un electrodo donde al hacer contacto con otra superficie, ya sea el chaleco o la careta, vas a generar una puntuación. Después de cierta puntuación, se te da el, el, la victoria. ¿sí? Y sin embargo, la otra persona no va a recibir un daño. Y para algunos entendidos, sí lo podríamos ver como un espectáculo. Obviamente no es un deporte masivo, como lo podrá ser el golf. Pero sin embargo, llega a ser considerado como una exhibición. Ahora tendremos que ir a contextos, por ejemplo, el kendo es un deporte de exhibición en Japón y hay mucha gente que le encanta, pero no utilizan esta técnica, ni siquiera es una técnica de guerra para empezar. Si quisiéramos una técnica de guerra, tenemos que utilizar una forma como la que nos vino a dar el, el maestro Daniel, que fue el katori ten shinsho ryu, que es así tienes un bocuto donde no puedes pasar tu mano arriba de la cabeza porque tienes este casco y tiene un adorno aquí y entonces tu guardia es lateral sobre la frente vale esta es una de las muchas variantes que podría tener y obviamente vas a buscar los puntos débiles donde tu katana va a cortar donde la armadura es débil o simplemente no hay que sería el vientre el cuello las axilas las rodillas ¿sí? y eso ya sería una cuestión marcial y en el kendo estamos abocados a, a marcar un men, un do un cote, que como traigo armadura no me va a generar una lesión o una lesión importante al menos. En todos los deportes, hasta en el tenis, hay lesiones, sí, porque siempre puede haber ese, ese ley de morphy donde pudiera existir o no un percance. Sin embargo, no es la, la ley general, no es la regla general que suceda en los deportes. No así en los espectáculos. ¿Y a qué me refiero? Se sabe que en los espectáculos todo está coreografiado, que la idea no es lastimar y mucho menos matar al oponente. Sin embargo, se ha sabido de lamentables pérdidas. Digo, ahorita me llega a la mente rápidamente un luchador mexicano ...que inclusive en mis mocedades yo alcancé a ir a, a, la, a la arena México y a verlo... ...el perro aguayo. Este señor que ya contaba muchos años en el cuadrilátero... ...sufre una patada, eh, cae en las cuerdas... ...está el cuello sobre la cuerda... ...el oponente le pega todavía, le cae encima... ...le están pateando la cabeza... ...cuando termina esto todavía va el, el manager... ...de hecho creo que inclusive va hasta su hijo... Los acuden para tratar de, de levantarlo cuando el señor ya, ya había fallecido. ¿Sí? Y amén de que este señor tenía la frente llena de cicatrices. Fue el hijo. Bueno, aquí me están corrigiendo, Uli. Fue el, fue el hijo. Bueno, el caso es que al final del día fue un deceso lamentable por, un, por una exhibición este, espectáculo. ¿Y ¿Qué pasa? Esto no, no es algo que deseemos con ningún ser humano, no es algo que se desee como algo propio de una sociedad civilizada, entre comillas, porque estamos viendo un espectáculo, ¿Sí? eh, sin embargo, son riesgos que pasan, eh, en otro caso, eh, un torneo al que yo asistí, uno de mis compañeros estaba en torneo de karate, compitiendo, eh, ya a grados avanzados, de cintas negras, le mandan un suki y le ponen la nariz en las orejas. Obviamente, esto primero lo llevó al piso, lo desmayó, después entró para lo arreglaron y le entablillaron con, valga la razón, con un tab una tablilla, la nariz, la, se la enderezaron. De ahí fue, vete al hospital y estuvo fuera de combate como por tres meses. Es decir, se estuvo bien, se recuperó y todo, pero no pudo practicar en tres meses. ¿Qué pasa? Esto sucede tanto en la marcialidad como en el espectáculo. Entonces, hay que entender que siempre que estemos hablando de un deporte de contacto, hay riesgos, independientemente de que sea marcial o no. Y entender que si bien los espectáculos están diseñados para eso, para ser llamativos, para ser brillantes y darnos un momento de divertimiento, también llevan sus riesgos. Y que si bien a veces la competencia deportiva no resulta ser tan espectacular, también conlleva sus riesgos. Ahora, que si ya lo pensamos en una cuestión de supervivencia, hablemos, eh, no sé, entrenadores de artes eh, de defensa personal o Karamaga, que es una de las formas de lucha civil de Israel, o las mismas fuerzas armadas, el, el ejército, ahí sí ya veríamos que lo que estamos aprendiendo es a matar a otro ser humano. Obviamente hay niveles, hay niveles de, de agresión, y esto es algo que me gustaría hacer énfasis, quizás no es tan en la temática de lo que estamos hablando. Sin embargo, creo que es pertinente. El Aquel, como diría el tío Ben, aquel que tiene un gran poder también adquiere una gran responsabilidad. Si tú tienes la capacidad de lastimar, lesionar o inclusive matar, está en ti, ser responsable de ello. Y para esto... Hay que diferir o diferenciar el nivel de la situación. ¿A qué me refiero? Hay situaciones en las que simplemente eh, hay un conflicto o te están molestando. Con retirarte, quizás no sea lo más macho o lo más varonil que puedas hacer en tu vida, pero también como para qué te desestas a lo tonto, ¿no? O como para que lastimas a alguien a lo tonto en última instancia, ¿no? Y con retirarte es más que suficiente. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Se este, pues muere, no quiero problemas, ya me voy, ¿no? Que eso cae en la maestría de muchos que, aunque sepan que pudieran derrotar al oponente, pues es un ser humano al que no, no hay que hacerle daño, ¿no? ¿Y, ¿Y para qué desgastarte tú? Después está en esta situación que a lo mejor estás, no sé, voy a poner un ejemplo por poner algo, eh, con tu chica o con tu familia... Y algún familiar se pone impertinente porque está subido de copas. O tu mejor amigo te empieza a molestar porque pues, su equipo favorito de fútbol ganó, qué sé yo. Obviamente no vas a matarlo, eso sería absurdo. Aunque bueno, ha habido personas que lo han hecho. Obviamente tampoco lo vas a tirar al piso, lo vas a romper un brazo y tirarle los dientes, ¿no? O sea, tampoco. Pero entonces sí hay que defender ahí a tu chica, a tu familia o a ti mismo de una situación en la que no puedes, por ser tu jefe, por ser tu hermano, por ser tu primo o por simplemente estar en un lugar donde no, no te iría bien si tú le causaras daño a alguien, someter someter a la persona sería el siguiente nivel. Más allá de alejarte, bueno, ya no tengo otra opción, someto al agresor. Esto es a través de una llave, a través de un... Simple empujón y retirarnos. Es lo más sensato. Cuando ya es una situación de un asalto, un, un conflicto en el que de repente te veas metido tú o estás defendiendo a alguien, cosa que no, no recomiendo, pues ahí sí ya tienes que pelear, ¿no? Y pelear, pues ya sea con llaves, ya sea con puños, ya sea con algún objeto también nos lleva a niveles, porque simplemente noquear a alguien o el ponerle fuera de combate a alguien no implica hacerle daño de más. Es decir, si por ejemplo yo ya noqueé a alguien con un rifle pues ya lo dejo ahí, ya, ¿no? O a lo mejor le saco el aire de un golpe o de una patada y ya. Sin embargo, pues no implica que yo vaya y con un hacha le parta la cabeza en dos, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso ya sería una situación difícil. Eh, y yo diría que el 99% de las personas nunca vamos a encontrar una situación en la que tengamos que hacer eso eh, y pasaríamos al siguiente nivel que ya estás reclutado como un soldado en el ejército o tu país está en una situación de guerra o de la nada entró el narco a tu casa y es ellos o tú o peor aún, ellos o tu familia y ahí sí pues con la pena a eliminar al enemigo, porque pues está agrediéndote y tú sabes que si lo noqueas, en el momento que se levante, en el momento que, que recupere la conciencia, te va a buscar y te va a eliminar. Entonces, ahí sí, sí o sí, pues tendrías que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Digo, esto es rarísimo, solamente que estés en la guerra, solamente que seas un soldado, tendrías la, la disyuntiva de matar a otro ser humano. Sin embargo, pasa. La verdad es que muchos nunca vamos a enfrentarnos a esta situación en toda nuestra vida. Entonces, yo creo que ver un espectáculo, ver una competencia, no nos implica o no nos permite darnos el lujo de decir, ah, es que eso, eso es una tontería, es que eso son tal cosa. Eh, no, no aplica, según yo. Según mi, mi humilde opinión, el decir que a lo mejor en el comentario que hubo en cierto grupo, donde decían que la lucha libre no es un arte marcial porque es pura gente alcohólica, drogadicta y que han sido ya hasta presas de la policía y que les han pasado una serie de cosas. Pues sí, ahí hablaríamos de que no son eh, ejemplos de la conducta. Ok, eso me queda claro. Y esto sería casos específicos y no podemos generalizar. De ninguna manera yo me atrevería a generalizar que X o Y grupo de personas son de cierta manera, porque siempre hay alguien o que salva a todo ese grupo o alguien que mancha ese grupo. Entonces, no podemos generalizar en ningún, en ningún momento, en ningún sentido. Y si tienes como esta disyuntiva, pues yo te invito a que Platicas con nosotros, a que nos des tu punto de vista. Si tienes alguna observación que yo no haya llegado a decir, chécate el chat de histeria pagana en Facebook y ahí con mucho gusto podemos eh, platicar de esto. Y pues bueno, llega el momento en el que yo tengo que refrescar mi garganta. Entonces vamos a pasar a otro corte musical de Halloween, si estamos bien. Iron Maiden, Iron Maiden, perdón, es este una rola mu muy chida que es eh, el número de la bestia. Ya tiene sus años, pero está muy chida la rola. No te la pierdas. Esto es Bush, el Camino del Guerrero. Continuamos
1: For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time. Not just fantasy Just what I saw In my old dreams
0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos nuevamente aquí en Bush y el Camino del Guerrero. Mi nombre es Rodrigo Pérez. ¿Qué tal esta Rola? Eh? Para los que ya tenemos cierta edad, no lo ventilaré. Pues ya son buenos recuerdos, ¿no? Y quizás una convivencia con los amigos, qué sé yo. Y bueno, estábamos en el tema de que si es o no un arte marcial aquello que esté en un espectáculo, un show, eh, más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera opinar, creo que Toda um, labor, todo oficio merece un respeto. Así como el que trabaja en un banco, como el Papa, como el que barre la calle, eh, el trabajo dignifica y creo que hay que respetarlos y son seres humanos. Así como en algún momento se ha sabido que, que gente que está en, en la hincha o en la porra de cierto equipo agrede a... A los jugadores de fútbol, por ejemplo, del, del otro equipo, ¿no? Creo que, que el que tengas un, tú una afinidad no te permite agredir a otra persona, ya sea física, verbal o moralmente, ¿no? Entonces, partiendo de esta línea de respeto, cualquier labor eh, que nosotros veamos, podemos dar nuestro punto de vista en cuanto a lo que nosotros hacemos, pero despreciar o discriminar porque simplemente no tienen cinturones o porque no ensalzan su espíritu. Creo que, eh, como alguna vez dijo alguien muy, muy sabio, ¿no? que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y yo sé que los histéricos aquí me van a odiar, pero pues bueno, eh, el caso lo amerita. Si tú... Eh, Nunca has cometido un error, si tú nunca has tomado, si tú nunca has hecho nada de esto, si tú nunca has fiado si, si tú nunca nada de lo que tú me puedes decir del espectáculo, tal vez y solo tal vez tendrías el derecho de decir esto. Y pues bueno, eh, cada una de estas labores tiene sus pros y sus contras y... Algunas de ellas incluso tienen la responsabilidad de educar, sí, de educar. Eh, ¿Cuántas veces no se oía hace unos años que las caricaturas decían que tú no eres Superman, hijito? Entonces tú no puedes volar y entonces tú no puedes aventarte de la ventana, hijito, porque te vas a lastimar. Eh, lo mismo pasa con la lucha libre, ¿no? Y esto creo que lo he estado repitiendo porque creo que es el, la exhibición más famosa fuera del box, eh, donde se les dice a los jóvenes o a los niños que están viendo el espectáculo que esto no lo hagan en casa, que estas son prácticas que solamente se deben relajar con la supervisión de profesionales y que pegarle a tu hermanito con la silla no está bien, lo vas a lastimar, que eso lo hacen los grandes. ¿sí? Esa parte que nos concierne a nosotros los adultos, cuando estamos viendo un espectáculo de esta característica o incluso ya pensando en adolescentes, eh, decirles que Metal Gear o, o cualquier otro juego que tenga que ver con disparos y con violencia no es una representación fidedigna de la guerra, mucho menos de la vida real y que no deberemos de ejecutar estas acciones sobre de nadie. Entonces, hay que platicar un poco sobre las medidas de seguridad en las medidas de seguridad, por ejemplo, hablando del box, en el box, el ring de entrada, las cuerdas están cubiertas con una, una espuma, las esquinas también, los esquineros también están cubiertos con una espuma. El guante de box está hecho no para proteger la mano, sino para proteger el lugar de impacto. Es decir, si yo le pego con los nudillos con toda mi fuerza a la cara de un sujeto, puedo romperme los nudillos, pero es más fácil que le rompa el pómulo. Por ejemplo, eh, digo, hubo el caso de una persona que me comentó que su hijo había adquirido cierto adminículo. Dije, bueno, es que con eso le puedes romper el cráneo fácilmente a cualquiera, con la menor fuerza. Eh, entonces, estos equipos de seguridad se utilizan para que los practicantes, tanto del deporte como del espectáculo, no sufran lesiones. Y entendiendo que el espectáculo es esto, un espectáculo, no deberá haber lesiones muchos de los por ejemplo de los calzoncillos o de los shorts que utilizan algunos luchadores traen integrado un cojín en la parte lumbar en la parte trasera superior esto es obviamente para evitar lesiones muchos utilizan rodilleras eh, muchos traen cintas en las muñecas para evitar torceduras eh, también las botas tienen cierto acoginamiento entonces entendemos que cada uno de estas labores tiene sus sistemas de seguridad eh, y que si, solo si trabajáramos una marcialidad con fin de, de guerra, de asesinar, pues bueno, ahí tendríamos que tomar otras medidas. Por ejemplo, en el karate, eh, en los tiempos de un servidor, pues nada más se usaba la concha y las guanteletas y el bucal y para de contar. En la actualidad se utiliza conchas, guanteletas, bucal, eh, una especie como de casco de sparring, se utiliza también unas espinilleras, unas empeineras, eh, ya los hombres usan peto también. Todo esto con el fin de evitar lesiones. Incluso en el kendo que también practiqué en algún momento, ya la el men, que es un casco que tiene una visera tipo parrilla, como lo sería un umpire. Eh, en la parte interior ya tienen unas micas de poliuretano para evitar que si alguna ocasión, por desgracia, se llegara a romper un shinai, un una vara de bambú las astillas no entrarán al rostro o a los ojos del oponente. O sea, siempre estamos checando los niveles de seguridad. Esto es importante y siempre que practiques tu deporte, tu arte, nunca, 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 nunca lo hagas sin hacer tu previo calentamiento, sin seguir la técnica tal cual te la ha enseñado tu sensei, tu maestro, tu instructor, como lo quieras llamar. Y utiliza siempre los implementos de seguridad. Eso creo que nunca me voy a cansar de repetirlo. Siempre utiliza tus implementos de seguridad, Utiliza la técnica correctamente y haz tu calentamiento. Todo esto es básico para que podamos ejecutar nuestro deporte, nuestra arte, nuestra marcialidad de manera correcta y segura. Eh, en cuanto a los espectáculos, eh, todos ellos conllevan este riesgo. Y como lo dije hace un momento, si lo hacemos de forma consciente, sobre todo con los pequeñitos podemos lograr que ganen esta afición a cierto deporte o a cierto espectáculo con la salvedad de que no van a lastimarse ellos ni a otros pequeñitos o inclusive adultos. De hecho, se han llegado casos de que eh, un niño pequeño le pegó a su papá con un martillo en la cabeza porque le vio en las luchas y lo quiso imitar. Digo, estas cosas son reales, pasan. Afortunadamente no es el, 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 la mayoría o el común denominador, pero pasa y en estas situaciones lo que se hace es plantear conciencia, disfrutar ese momento y si lo vas a disfrutar puedes disfrutarlo en familia obviamente como ya te dije o lo puedes disfrutar con los amigos y con respeto de estas de estas personas ¿no? que al final eh, con o mayor o menor medida están arriesgando su integridad física para llevarte un espectáculo o los que están en un torneo, los que practican un arte, están arriesgando su integridad física para mejorar y para demostrarse a sí mismos que pueden superar sus limitaciones o sus posibles limitaciones. Eh, yo te invito a que pues compartas las, las dos experiencias en algún momento, si tú nunca has ido a un torneo Velo, lo puedes ver inclusive en YouTube, lo puedes ver este en la televisión ahora que ya se van a integrar el karate y otras disciplinas a los Juegos Olímpicos que están ya a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Por qué no date una vuelta por, no sé, eh, las emisiones de judo, las emisiones de karate, las emisiones de taekwondo? Para que veas la diferencia de, de otros espectáculos. Y si tú, por ejemplo, no eres muy aficionado ni al box ni a los otros eventos que yo te dije, date la oportunidad de ver estos espectáculos y trata de verlos sin juicio, sin juicio de decir es que estos solamente están bloqueando, estos solamente este, ni se pegan, porque hay gente que sí se da y se dan muy duro. Y bueno, yo ya quisiera ver a, a algunos de nosotros intentando esas maniobras espectaculares hasta tres o cuatro metros de altura. Eh, te invito a que lo, lo analices desde otro punto de vista. Eh, no sé, yo de todas formas… Creo que este tema nos da para mucho. Por favor, mandan nuestros comentarios, mandan nuestras opiniones. Y pues bueno, yo agradezco su atenta escucha a todos nuestros hermanos que nos están oyendo desde España, desde Colombia, Chile, Venezuela, eh, Argentina. Tenemos por ahí ya un grupo fuerte en Argentina que nos está escuchando. Eh, un gran saludo. Eh, al, obviamente aquí a toda la República Mexicana. Y bueno, eh, quisiera... Pedirles a todos los maestros, a todas las personas que tienen un dojo, una jaula, un gimnasio, que quisieran compartir sus puntos de vista, su arte, eh, que se comuniquen con nosotros. Y aquí, eh, por el momento técnicamente, solamente podrán eh, compartirlo las personas que estén en el área metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Eh, ya más adelante veremos la posibilidad de hacer una, un enlace a larga distancia. Y si estás en esa oportunidad y quieres compartir tu opinión, adelante, estamos completamente abiertos a tu participación. Eh, te recuerdo, mi teléfono es el 55 29 10 34 50, 55 29 10 34 50. O bien, comunícate aquí a Histeria Pagana con nuestro querido Ulises, o puedes eh, meterte al inbox de Bushy el Camino del Guerrero, y también ahí con mucho gusto, ya ha habido personas, agradezco grandemente de verdad, la participación que todos ustedes están siendo activos en esta comunidad, y que si tú quieres que vayamos a cubrir un evento, un torneo, un seminario, eh, una clase incluso, lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo, ya sea que sea aquí en el área metropolitana, o si te interesa que vayamos a provincia, bueno, nos ponemos de acuerdo, y con mucho gusto Grabamos video, te subimos la entrevista, te entrevistamos allá y después la transmitimos. No se sé, podemos hacer mil cosas. Eh, tú solamente comunícate y todo es posible. Agradezco también mucho la colaboración aquí de Uli con todos los implementos, con la medicina, con el agüita, con todo. Muchas gracias, aquí el apoyo con el video. Y bueno, te recuerdo que el podcast de este y de todos los programas lo puedes encontrar en iVox y Latina x es bajo el nombre de Bush y el Camino del Guerrero... ...para que lo compartas, para que nos regales un like y te suscribas... ...y al suscribirte por favor de, danos un comentario acerca del programa... ...si te gusta, si no te gusta, qué es lo que no te gusta... ...si, si es el invitado, si es el locutor... Eh, ...insisto todo en, en una vía de respeto... Este, ...tomaremos muy en cuenta tus opiniones... ...y al suscribirte te llegará vía correo electrónico un mensaje... De que ya hay un nuevo podcast De Bush y el Camino del Guerrero Para que tú puedas compartirlo Disfrutarlo contigo y con todos los, tus amigos eh, También cabe hacer la mención De que la semana pasada El día 8 de julio No tuvimos transmisión Porque un servidor Tuvo este un compromiso Este compromiso fue ir a hacer Mi examen de grado para segundo Q eh, De Karate 2 eh, Con la gran gratificación de decirles que aprobé el examen y que por tal motivo pues bueno no hubo esta transmisión sin embargo pues bueno seguimos aquí eh, por el momento creo que ha sido todo te recuerdo que tenemos estas terapias de medicina china fisioterapia masajes. Comunícate conmigo al 5529 74 50 El consultorio está en la avenida en el Valle 528, interior 604. O bien si estás en el área metropolitana, ponemos de acuerdo para que vaya a tu domicilio. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Ulises. Esto fue Bushi, el Camino del Guerrero. Mi nombre es Rodrigo Pérez. Hasta la próxima.
1: Saite mi cerebro, su nochira, saite mi bacana, 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 un nano, urami, y bushi, sadame, kana esto, akiramete, nakio, mi cerebro. On